0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百七十二集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是栗子
0: 。这集呢有一点特别哦，因为这集应该会是我担任主持人参与录制的最后一集，那之后呢我就要去放暑假了。不过其实好像这一集播出的时候，暑假都要结束了啦。那我跟栗子讨论了一下，觉得这一集呢，应该还是要挑战录一个短一点的，因为之前栗子有提醒我，就是诶、欸、这一集可以录短一点嘛，不然我们最近好像开始又很稳定的会超过70 75分钟，之前有一段时间可以刚好在60分钟上下。所以这一集呢，我们就会比较像是我跟丽子在闲聊啦。因为我们往常都会跟大家讲说，哎、欸，今天节目要分成几个部分啊，第一部分要讲什么，第二部分要讲什么。哦，那这一次就免了。在开始之前呢，我觉得首先呢，还是要感谢一下我们节目新疆广播的各位来宾哦。不仅他们很用心的准备，而且有一些人还常常会被我拉来要讲书哦。其中最常来讲书的，可能就是 C 君啊。我都会问他说，哎 ，C 君这本书好像不错，我们要不要来讲一下？就要各自回去看书这样。而且事实上 ，C 君他来参与的集数非常的多。大家回去算哦，应该有十八集这么多。那当然，再来就是各位听众啊，如果没有你们的收听跟鼓励，还有留言给我们的评论，那我们大概这个节目也很难做下去啦。当然，最后就是我们三创育成基金会跟我的编辑同事们，从最早的 Maxine、天心、Matt、Julie， 还有例子，还有最后面加入协助的 Chloe 跟 Dennis 哦。好，所以我们大概会就新建广播的制作啊，还有 Podcast 这个主题哦、啊，稍微跟例子聊一下，比如说我们在录音的时候会不会紧张啊，像这种话题啊。所以今天我们就随便起个头好了，随性啦，对对对，没错。
1: <笑><笑><笑>
0: 而且我要讲一下，今天算是我跟例子难得就是又面对面录音。我们一直到最近才开始又恢复到，像上次我跟例子在讲 v m a r i 啊、v m a c 那一集、哦，才是又面对面录音。不然在之前因为疫情的关系，其实都是远距录音。像远距录音，我会觉得很困扰的，就是因为我们是虽然有开始讯、哦、但是。有时候会掌握不好插话的时机，因为我们之所以要开视讯，就是想说看得到对方的表情。所以当你在举手，或者是你的表情有一些动作，或者是你张嘴要讲话的时候，对方可能会看得到哦。这是我们的假设，但其实不是这样。通常来宾或者是我们自己在讲话的时候，都会看着荧幕或者是自己的资料，所以其实不见得会注意到对面发生什么事情。可是如果在面对面录音的时候，这件事情就比较容易。所以要接话，或者是说在这个地方中断一下，要发问。的话会比较简单，不然的话就是我们常常在声音交错的地方会有一点重叠，之后通常都要另外处理，会比较辛苦。所以面对面应该还是有它的好处啦。虽然说远距录音的话，对来宾可能是比较方便的
1: 。视讯就是整个世界全部都变平了嘛，因为都是在荧幕上面看到，然后我就没有办法体会到。比如说我刚刚听 Titan 在讲话，一定会看到他，然后会看到他的手势啊，或者是他的表情、动作这一些，比较像在跟另外一个人讲话，而不是自顾自的在讲
0: 。我想我们讲的这个问题也不是说因为疫情关系才有的状况，因为。我相信很多广播节目，他们应该很多时候也都是透过电话去访问，也不见得说真的来宾都一定要一起进到录音室。所以其实这件事情在很多专业人士的这个经验里面，应该都已经算是很熟悉的熟。对对对。啊、嗯，所以其实我要讲的就是我们的技巧还不够好啦，要磨练一下。因为真的有时候要抓这个发问的时间，错过了就很难再拉回来，因为你就会打断对方。所以我们这一集啊，我自己准备了一些主题来跟大家谈啊，比如说像。大家可能会很好奇，说，哎，新建广播的题目看起来好像有时候蛮广泛或者是跳得很开哦。前一集还在讲 App， 下一集可能又要讲什么 Email 加密啊什么的。所以其实跟大家解释一下，我们一开始在做节目的时候是先根据新建广播的主旨哦，我们关心的是科技啊、创新跟创业，还有一点有时候会谈到人文的议题，通常会在这个主轴下面去发想题目。但是我们也知道啊，这个光靠我们自己去做这个节目啊，有时候会。受限于我们主持人跟制作单位的这个知识跟经验的不足，所以我们希望可以打开，让这个节目可以涵盖的范围更深度哦，再更广更深一点。所以会开始找来宾。那一开始要找来宾，当然就是会先从自己比较认识啊、比较熟悉的人着手。所以我们早期的来宾，第一个应该可能是 Lawrence 吧。那后来还有像。Richard、C.J. 啊，这些我们其实，在开始制作新鲜广播之前，就已经跟对方比较熟悉的去邀请他们来上节目，而且也蛮感谢他们，马上就来参加录音这样子。那到后来呢，其实我们在找来宾的时候，当然也会先预设一个主题，那再想想看是不是有适合的来宾。那有时候当然也会碰壁啊，就是说啊，来宾婉拒我们的邀约，或者是有时候我们比较。想要找特定的来宾，请他来上节目，所以我们就要帮他量身打造一个题目，这样子。那出发点通常都是在于说，根据这个来宾的背景啊，他比较熟悉的领域啊，去邀请他。那我们在发出邀请的时候，其实通常也会先想大概两到三个题目，让他选择说，呃，他想不想谈这些话题？啊，如果不行的话，我们也可以再讨论这样子。那这个好处当然就是希望可以减少来宾的负担。漏掉 C 君说要读书那个部分，<笑>就不用说，哎、欸，还要花跟主持人一样多的时间在准备这样子
1: 。台长，我很好奇，你有没有就是你做了一百七十几集 Podcast 吗、嗯？你有干枯的时候吗？哦、oh, ，想不到题目，
0: <笑>我觉得被
1: 榨干的时候
0: ，我觉得应该不至于到想不到题目，因为可以做的题目太多了。那我会比较担心就是。你刚刚说，诶、哎，会觉得有被榨干或什么的？我这个感觉我比较还好，比较会担心的地方是自己对于有兴趣的题目没办法掌握得很好，或者是没有办法在时间限制内找到合适的来宾。我觉得这是比较大的挑战。那题目的话，其实应该蛮多的。像其实我们虽然说这一集哦算是新建广播暂时告一个段落，但其实我们的资料夹里面还有蛮多题目都摆在那边，根本就还没有时间去讨论了。所以我觉得题目来说还好。而且随着制作的过程当中，还是有些时间可以去多了解一些主题。而且我们的节目通常大家也可以感觉出来，有一些松紧之分嘛。哦，就是有些题目可能比较简单、比较短、比较好准备；那有一些题目可能需要花比较多时间，比如说看书啦，哦，看书就是要花时间。而且通常也不是只读那一本书就好
1: 。那对你来说，准备哪一种题目比较轻松？然后哪一种印象很深刻說？说哦，某个题目自己准备一直准备得很没有信心。就是你觉得最轻松跟比较需要一直反复思考的？
0: 我觉得这题超级难回答，因为我一直以为有一些题目真的比较轻松，但是通常到了录音前一天，我都还在写资料，还在读资料。即便是大家觉得说可能啊，我猜测啊、喔，可能大家会觉得说，包含我自己一开始都觉得，哎、欸，介绍 App 很简单啊，结果也是要读很多资料，或者是说像我们之前在介绍 a l f r e d 好了，他有论坛，那、啊、我也要去逛论坛，逛论坛也是要逛。蛮长一段时间找一些内容，或者是看看一些新的东西。当你要介绍这个 app 的时候，有一些背景资料，你还是要找。那有些有点出乎意料之外的难找了，所以我觉得很难回答。就是通常我觉得很简单的，可能比较简单的题目，大概还是要花一定的时间跟力气去准备。而且我必须说啊，其实到坐下来，包含今天这一集，我的心里还是觉得，哎、欸，我还没准备好要录音了。如果可以的话，可以再往后延，延个一天，延个一个礼拜好了。如果可以选的话。我可能会有这种心态，就是啊，再多给我几天去研究、去准备好了，这样子。哎，我不知道例子你会这样，就是要录音，会觉得啊，还没准备好。如果今天有、嗯，比如说停电好了，那是不是就可以不用录了？我
1: 觉得这种要面对公众的事情，可能是永远都没有办法准备完整的。然后，当然就在录音之前，都还是会希望。哦、oh, ，如果我这个部分可以再多写一些东西，或者是好像哪里还有很多遗漏，然后还没有准备完全这样但是通常就是拖越久，就是其实也不会。你觉得拖越久有帮助吗
0: ？有些情况可能会有帮助，比如说诶，书还没有看完之类的，那可能会有帮助、嗯。那有一些是比较涉及到，比如说像今天这一集好了，再多时间或者说再给多一点时间，好像不会有太大的差别。嗯
1: 嗯。
0: 所以当我听到那些。是做的很好的节目，比如说之前我们在电子报有跟大家介绍过，应该是那个 Ezra Klein Show， The Ezra Klein Show， 他访问科幻小说家江丰南那一集，我就觉得哇，很厉害，事前的准备啊，提出来的问题，包含来宾，我就觉得哇，题目设计也很好，江丰南自己也回答的很好，而且根据主持人 Ezra Klein， 他就觉得说他很少看过有来宾像江丰南那样子想完之后。讲出来的话一字一句都很精准到位，这是让他很印象深刻的地方。因为其实江枫南本人应该蛮少接受访谈，然后上节目啊、跟公众讲话等等的，所以这方面可能我们可以假设说他经验可能比较少吧。但是呈现出来的结果，我觉得听起来就是很好的。那像这种我就觉得很佩服，就是蛮完整的。当然，我们没办法去猜说会不会他们两个自己也觉得，诶、欸，好像没有讲的很好什么的。但是我觉得身为听众，我去听他们节目，我就会觉得说，啊，像这种节目就是做的很棒。那真的是很值得学习的对象。这样
1: 。那你在录 p o d a s 的时候，你会想象说自己正在对着一群人讲话吗？就是你会怎么想象？其实是有人会听你现在正在讲的话，只是他们在另外一个时空。
0: 我觉得反过来想比较有趣，就是我没有想过说我讲话的当下，下面可能有什么几百个人在听我讲话，我没有想象过这个画面。但是我觉得去想象说，像我们刚刚一开头，我有说，诶、欸，大家听到这一节的时候，可能暑假都要结束了。我觉得这点就是录 podcast 很有趣的地方，因为听众都是要。过一段时间才会听到你录的东西，有时候会发生一些好笑的事情啊，比如说像上次跟 l r 罗永斯在录节目的时候，有聊到 Elon Musk， 那他就是有办法在你节目录完到上架中间再弄出好几个新闻，然后可能都比你当下讲的那个还要更严重一点。我觉得像这个就是蛮有趣的地方，或者是我们需要预想一下说，说哎，听众听到这一集的时候会是什么时候？什么时间点啊？有时候会想啊，但我觉得这不是我太擅长的地方。就是说，有点像是要根据节庆或者是什么时间点。像我们在做编辑，可能大家都会很重视特殊节庆要发相关的文章。那例子，你会想要主持那种 live 的节目吗？比如说，我之前听那个 Mark Ruffin 他们的 ATP， 他们后来就演化成每一集都线上会有 live 的。那录音完之后，他们会预告什么时候要 live， 那大家就一起线上听。听完之后，他们会再做一些简介，最后再丢出这个 podcast 的版本。那我觉得这个体验是蛮有趣的，但我自己。自认为啦，就是要录 live 的东西，我还是很害怕，所以大家会发现说，其实我不是很想要做这样子的尝试。
1: 如果是像去年很夯的那个 Clubhouse、嗯、那种 live 的话，我觉得还可以。可是如果是要震惊的，就是比如说在 YouTube 上面，或者是在哪里开直播，然后是会被保留下来的话，我绝得不行，<笑><笑>因为我就是那种一定要事先准备，我才会知道要说什么的人，就是临场反应，我会觉得非常恐怖啦，然后。这还是交给专业的人来说比较好，就是大家都各有擅长这样
0: 。我觉得例子刚刚讲，就是反映出一件很重要的事情，就是主持人的这个专业是很重要的，他不是随便讲讲说你觉得自己常常很风趣啊、谈笑风生就可以做的事情。因为像我们在一些专业制作的节目上面，或是重要场合看到的这种主持人，他们的经验啊、他们的训练，还有他们对议题的熟悉程度，有时候是涉及到个人特质或台风的问题。大家可能会觉得说，哎，主持人好像往往不如来宾那么的专业，或者是对这个议题没有那么了解。这应该可以说没有错。但是主持人的功能并不是在跟来宾去比较说谁懂得多，谁懂得深。比较像是说，像例子刚刚讲的，如果今天要主持一个 live 的节目，要主持一个 panel， 要主持一个对谈，好了，那主持人当然要对这个题目有所了解。可是它的重点哦，应该是在于说要怎么引发两个来宾或三三个来宾。的火花，或者是对谈引导啊，等等，还有掌控这个节奏，好了，我我觉得这个蛮重要的，因为我相信大家多多少少有看过这种比较没那么成功的案例。不管大家去参加现实生活中的一些论坛，或者是你看过 YouTube 直播的节目，你可能多多少少有看过那种你觉得好像做的不是很好的
1: 。哎、欸，那你有自己特别崇拜哪一个主持人吗？或者是说？自己特别想要效仿哪一个主持人？觉得他在引导你刚刚说的这种火花，我觉得确实非常的难
0: 。我自己听的节目好像 Ezra Klein Show 就做得很好，我认为他不是极洗的，可能有一些些的地方是这样子，但是。整体来说，我觉得他们应该都是事先就准备好的。比如说像 Kara s w i s h 好了，我相信他当年在他的节目上面问 Mark Zuckerberg 说：“哎，那你要不要现在辞职？”<笑>他在节目上问 Mark Zuckerberg 说：“你现在要不要辞职？”我觉得这个应该不是准备好的，因为不太可能把这个问题丢给 Facebook 的公关团队让他们看到。不过，我觉得主持人在选题或者是邀请来宾上面的选择上，应该是有不同目的的，就是也不应该把每一次的。这种采访或者是对谈，当成一定要弄到是
1: 是很精彩、火花四射、呃。对
0: 对对，就是不一定要弄到火花四射这样子，就是不用每一部片都要拍的像麦克贝的电影一样哦。就是有一些可以是小品，有一些可以是比较平淡但是深刻的，那有一些是可以真的看起来就是很激烈的那种啊、哦。那我觉得好像不见得，就是当我自己觉得哎，这集讲的真不错的时候。通常都，我自己觉得跟是否争锋相对，或者是有引发很激烈的讨论，不见得是很正相关的
1: 。那通常都是什么样子的体验？就是你觉得你录得很愉悦的状况，可以举例一下是哪一些技术啊？然后是什么样子的原因让你觉得哇很顺畅
0: ？我觉得大部分的节目都录得蛮顺的，只要 Zen caster。只要设备不要出问题，我觉得都算蛮顺畅。因为我们会尽量尽可能的把事前准备做的稍微完善一点啦，所以通常真的在录的时候比较不会有那种完全卡死的问题。比如说来宾完全不知道我们现在要到底要干嘛，就是那种俗话说我是谁，我在哪里呵呵这种状况，就是完全不会发生。所以我觉得大部分录制的经验应该都蛮顺畅，只有几次啊，比如说忘记按录音，发生过。两次，一次是现场啊，我跟 Maxine 有一次，那另外一次呢是在线上。那不过那一次还好，那一次大概只有几分钟而已，就很快就发现这件事。了。还有一个，我觉得可能例子也想要问的，就是我常常在录完的时候会觉得说啊，这集表现得很差，万念俱灰。我觉得这个这一集上下的收听数字一定会很惨。可是呢，当我跟同事们一起把它后置完之后，再听一次，又会觉得哎、欸，好像还不错哎、欸，就是。
1: <笑>没有想象中灾难。<笑>我这个、对我觉
0: 得这个心态蛮微妙的，可能大家合作之下，真的剪接的不错吧。
1: 我可以分享一下，就是我录的集数很少，但是录的很愉悦的，通常会自己觉得很喜欢，很觉得很不错的，就是那种准备的比较充分，而且是自己非常喜欢的主题，就是自己本身就很有爱的，就会越讲越开心，然后语气有时候就会开始变得比较激动，像是跟 Julie 我们有一次录科技人的八种极限远距工作提案那一集，我就觉得我录的非常开心，然后还有跟 Titan 录的神力搜寻狂，就是我觉得那是一个很有。去的界面，就是当我自己觉得这个主题非常有趣、有意思、啊，而且是自己很想体验的事情的时候，就会比较顺利，也会比较不在乎怎么办。就是这期会不会听众不喜欢，然后听众觉得不专业之类的，就是有点我讲我爽这样子，<笑><笑>这样子的感觉。当然，还是最希望听众是有收获的啦
0: 。还好刚刚例子有讲神力搜寻框，不然我差点要说，哎、欸，是因为我不在，所以录的快。<笑>刚刚例子有讲到，就是录音的这个当下的感觉嘛，所以我自己有感受到了，就是例子可能会在录音的时候很紧张，而且它会表现出来。那我呢，可能会因为有来宾，我不好意思表现出来，也许我也会紧张，但是我觉得时间到了就是上场，就是已经也约好时间了，而且我们其实有做准备哦，又不是完全没准备就来啊，所以会紧张。那但是开口之后，通常会越录越顺畅。虽然说我们已经录了就是一百多集哦，但我觉得还是这样，就是看起来困难的地方还是在开头。那如果过去了，就有点像人家讲头过身就过，有没有？就是后面就会越来越顺畅。那甚至有时候会舍不得结束这样。我不知道来宾会不会有这种感觉，说台盛怎么还不放我走
1: ？这是一种心流，还是就是彼此心持，有点神往的？
0: 我自己觉得是因为来宾通常都是我很想要找他们来，所以我就会。
1: 这样偶像
0: 的心情，呃，一部分可能是这样，而且通常我们因为有很多来宾其实原本根本就不认识，所以他们就是好心来上节目。那你可以说，当然会想要趁这个机会赶快多跟他们讲一些话，啊，多问一些你想要知道的事情，这样子啊，因为不然平常没什么理由，突然就去丢人家讯息啊，写信、写 email 什么的，就是没有一个名正言顺的借口啊，说哎、欸、来认识一下这样，所以会有刚刚你说的那个样子。那我要问一下例子哦，你在录音的时候是不是大部分的时候都很紧张？录音前是不是都很紧张？那你有想过说要怎么办，或者是是不是真的像我刚刚讲的，诶、欸，开始录制后就会越来越稳定下来
1: ？我是刚开始去年我记得录音第一次还是前五次录音的时候，都真的非常紧张焦虑，然后甚至还会在录音之前然后呕吐，就是跑到厕所大吐特吐，又在录音过程中就是。实在觉得非常不舒服，然后就跟同事不好意思中断，然后去厕所处理一下，这样就是我的焦虑是蛮严重到这种程度的。然后到了可能开始讲五分钟、十分钟之后，开始进入状况之后，会比较轻松一点。但是即使现在已经录了十几集，刚刚泰坦说二十集嘛，可是这种紧张感还是存在。但是我可能就是。说一下我的一些方法，可能就是多喝水，然后还有呼吸，就是要练习呼吸。就是我之前好像在某一集小工具之类的。计数好像也有提到过，就是四秒深呼吸，四秒呼，四秒停，四秒憋气，四秒吐气这样子。然后就是专注在呼吸上，就是让自己比较冷静下来。然后另外一个对我来说，可能还是准备的越周详越好。比如说有达到写逐字稿的程度，那这样子我会比较有把握。就是比较平缓，不会那么焦虑这样。但是有的时候，其实裂点式的线，等一下台灯可以分享一下他准备 Parker 内容的方式。那一种是逐字稿嘛，然后我有时候是列点写，列点写的好处是说，你这样子就比较不会专注在自己照稿念这样子，而是跟对方会比较有互动，比较是像在对谈这样子。嗯，但是不熟悉的题目就真的需要逐字稿这种方式来让自己讲的时候不要那么零碎，这样，然后不会回答不出来之类的。为什么会这么紧张？就是我会很害怕评论这件事情，就是会很恐惧评论这件事情。刚开始的时候，每天都抱着敬畏的心打开那个。a p p o d c a s t 的评论，然后沈浩有讲错的地方，或者是被抱怨啊，被讲太空洞啊，还是怎么样？总之，我的那个小剧场就是会非常的多。但是听众人都蛮好的，好像还没有真的发生这件事情。除、就、了、是、有位听众他在那个 Podcast 上面有写说 ，Louis 讲话都非常断句，听起来有点痛苦。那这个就是没错，因为我就是会太紧张，然后呼吸很急促，就是在讲话的时候都会很想要赶快一口气把话讲完。这是我就是还再改进的地方。
0: 我觉得讲话速度的快慢其实是个人特色啦。那当然听起来如果落差很大，会让听众不太舒服，可能有些听众会这样觉得。但是我自己在听 podcast， 我就会觉得有些人讲话速度真的会比较快。比如说我讲 ATP 好，那三个主持人 Marco Arman、Casey List， 还有 John s i r c u s a John 讲话的速度就很快。或者是像 Ben Thompson， 他讲话速度也比较快。像这种的状况，因为我习惯在听 podcast 的话，我可能会调一下速度。会调快一点，可是遇到他们的节目，我就要把速度再稍微往下降一些。那我觉得这件事情是蛮有趣的，不至于造成困扰。可是我在剪接的过程中，以前有做过一小段实验，就是我会试着把造气啦、啊，我会试着把这个换气声音都把它剪掉。可是后来我自己在听的时候，我就会觉得说，哎、欸。都没有换气声，第一个很不自然，然后第二个呢，听着听着好像自己会忘记呼吸一样，就是有点压迫感，又有点太重啊、呃。所以后来啊，可能除了比较真的很大声的那种呼吸声，忘了把鼻子移开麦克风，我常常做不到，这个可能还是会修掉之外，我就比较可以接受说，哎、欸，有换气的声音这样子。刚刚例子有讲到他克服紧张的方法之一是准备水啦。那我记得之前在听《科技导读》最后一集问答的时候，周清华跟玉清。卢玉兴都有讲到说，他们不能喝咖啡、哦、因为会锁喉。但我自己的话，我好像比较没有这个困扰，但我会准备。就是一杯热的咖啡跟一杯温的开水在旁边，那我就会记得说不要喝冰的。除了有一次，应该是跟 Lawrence 还是 p o u i n g 录那一集哦，那时候真的太热了。七月的时候有一段时间真的很热嘛，我记得那天就真的很热啊，所以那一天我就点了冰美式。不然的话，其实在之前我都一定会尽量就是不要喝冰的这样子。那后来我还会进一步发现说，哎、欸，那如果我要隔天早上要录音，因为我们蛮多时候是早上要录音。我就会想说，哎、欸，那我前一天晚上是不是不要吃辣的？然后早上起来也是早餐，就是在吃东西的时候要注意一下、啊、什么之类的，就会发现说，哎、欸，所以如果我要当一个，比如说像大家常常会听到新闻在播说，哎、欸，这个某个棒球场的广播的播报员。他已经在那边工作三十年、四十年，我想到这个经历，或者说这个这样子的植牙，我就会想到说天呐，所以我就是要四十年如一日的去小心我吃东西、喝饮料的选择，我就觉得说哇，这个职业纪律的一部分是很辛苦的。那讲到录音，我还要想到一件事，是我最近在反省，或者说在思考一个问题，就是我之前大概一九年的时候，有听到 A 十六 Z podcast 的制作人哦、oh, ，Sono， 他应该是跟 c o n n i e Chen 在谈他们 A 十六 Z 怎么制作 podcast 的那一集啦，好像是第五百集。他在那一集有提到说，身为主持人、制作人，他绝对不会把两个来宾在录音之前一起放在休息室里面，因为他们等一下上台一定会去讲。他们刚刚在休息室里面聊的东西，那这样子在 context 上面，然、啊、后在脉络上，可能跟听众会有比较大的落差，这是一点。当然，新建广播比较没有这个问题，因为我们很少一次邀请两位来宾，不是没有，但比较少。然后再来第二点是我主要思考的问题，就是 Sono 说他在做事前准备的时候，一定会跟来宾说，你知道你要回答什么，就 OK 了，你不用跟我讲，因为根据他的经验，第二次讲通常会比第一次讲。差个十倍以上哦，就是比较不好了。第一次讲会很自然，而且可能会有一些有序的、意想不到的效果哦，会发生在第一次讲出来的时候，或者是单纯有些人可能觉得觉得第一次讲的反应就是比较自然，第二次再讲，有时候说不定连讲者就是来宾自己都会觉得说，哎，又再讲一次，那个感觉就没了，或者是。想不起来就没办法重现第一次大家都很喜欢的那个反应，在我的经验这是有可能发生，而且其实我们在事前准备的时候，通常我都会跟来宾讲，就是都会跟他们说，但是好像我的表达就是没有很清楚，偶尔就是还是会有那种来宾很想跟我们在第一次开会的时候就把他想要回答的部分都讲完，那这时候我就会有一点不知道说，诶、欸、要制止他还是听他讲完？因为的确有时候来宾因为毕竟不是那么熟悉，所以他可能也想要跟我们确认说，诶、欸，那我讲这样可不可以？他想要。知道我们的看法哦，因为他们可能觉得说比较少录 podcast， 大家听我们的节目，可能有一些来宾他是第一次来上节目录 podcast， 那可能他就会觉得说事前应该要多讲一些，让主持人跟制作单位比较知道状况等等的。但是我可能我自己就在想说，是不是这个部分是不是可以再做的比原本更好一点？因为说真的啊，这就是我们做 podcast 的好处，我们有跟来宾私底下聊天嘛，所以我们可以。有一些特权，然后知道一些比较好玩的事情，但是第二次的效果就比较没有办法很完美的呈现给大家，这是有发生过的
1: 。我有点好奇，就是台湾有一个也是在讲科技商业议题的 podcast， 叫做《慢报》（Many News Letter）， 说不定很多观众也有在听他们的 podcast。那这个 podcast 的主持人之一，之前很久以前有来上过 Titan 的新建广播。就是有接受 Titan 的访问这样子，那有兴趣的读者也可以去听一下。那我觉得他们录这个 podcast 的流程也蛮有趣的，因为 Manny 他在他的 Facebook 有透露说，就是他和另外一位主持人 Angela。都会在事前，就是在录音当，他们是不会事前准备的。但是在录音当天，他和 Angela 就是很轻松的两个人一起去吃早餐，然后那个时候才聊说他们今天他们在录音的今天，就是等一下录音要录什么主题。我觉得这个准备方式很猛，就是我们这个节目好像没有办法这样子，应该是没有办法这样子很，很感觉有点即兴的做到这样子的事情
0: 。讲到说事前先聊天 ，Sono 在他的那一集节目里面也有跟大家提说，通常。来宾一进录音室，他就会马上把录音键按下去，开始录音，然后一直到来宾要离开，他才会关录音键。所以这全部的录音都是他不想错失的素材，他都要收进去。这样，那我觉得这个也是一个录音的方式，就是你一进去，然后就开始录音。那可能一开始要闲聊什么的。那如果有一些。意料之外好玩的东西可以拿来放开头，那我觉得就蛮好的。我想有些听众可能有听过一些节目，他们就是会在开场音乐开始之前先加一段哦，原本录音里面的东西。那有时候效果是非常好。我们以前也试图想要这样做，就是也有做过几次这样的实验，但是因为不是每一次都可以有这么刚好，或者说效果这么好哦，这可能是技术问题。但是我们后来就比较没有这样做了。
1: 这就跟那个好像有一种访谈技巧，就是说，就是你在访问另外一个人的时候会录音嘛，但是在你们说要结束的时候，先不要关掉录音笔，因为说不定那时候也会有比较出人意料的，就是受访者在松懈心情之后，可能也比较有容易出人意料的说
0: 法。但是我完全不建议在 l i f e 跟正式的场合这样做，有时候会发生很严重的意外
1: 。对。他那个应该是 UX 访谈的时候
0: 。刚刚丽子有提到 review 嘛，就是 Apple Podcast 上面会有大家的评语。那因为现在以我们新疆广播有上架的地方，或者说听得到的地方。好像可以写 review 的不是很多，或者是我们的 review 太少了，所以其实主要的都是出现在 Apple Podcast。那有一些听众他们会到 Facebook 的私讯，或者是写信给我们，或者是透过我们的 hosting 啊，就是后台直接发信给我们。那这样也有，但是大部分应该都还是出现在 Apple Podcast 的评论上面。首先就是很感谢听众们有去写这个 review， 因为据说这个 review 是非常重要的。那再来就是，我想不管听众喜不喜欢这个节目，人家愿意来写 review， 就是不管是好评或坏评，就是一个很大的付出了。因为其实他们大家可以完全不要管这件事情，听到不喜欢他就退订，或者是他就不要听了，中断去听别的节目。因为事实上就是现在台湾光是讲台湾的 podcast 就有很多很多很多的选择。我永远忘记不了当初我看到在 Apple Podcast 上面看到中文的，光是讲方疗就有三个节目的时候，那个震惊的。心情就觉得说哇，这这个题目有三个三个节目在讲诶，所以我觉得很感谢大家愿意来留言。当然不免了、哦，看到一些留言的时候，你就会比较紧张。比如说像 YouTube r 那一集好了，其实，在录音之前我就想到有可能会发生各种事情哦。所以，当你真的看到听众对你节目的留言的时候，那个心情，以我个人来说，还是会受到影响哦。那个周末吧，哦，就是心情有有一点啊，就是真的，就是听众会不喜欢我们的节目啊，这个感觉原来是如此的真实，这样。但是必须说啊、哦，即便是这样啊、哦，我们觉得收到这样子的比较明确的建议的评论，他们也还是很愿意给我们肯定，就是说，哎，这一集有些这个状况，但整体来说你们还是做得不错的，这样对我们来说是非常大的肯定。那另外更不用讲说，当我看到说有小学四年级的听众来留言的时候，我就很庆幸自己做了很正确的决定，因为我们应该有把所有不雅的字眼都码掉，也有加注说每次讲到烟酒就会说未成年，请勿饮酒。过度饮酒有害身体健康之类的哦，就是我还是蛮庆幸的，因为好像有听众来留言说他是跟他的小孩一起听的。那像这种我都其实事后看到都会觉得很紧张，就很害怕说就是出现一些不恰当的内容，但应该还好啦。或者是啊，有一些留言真的比较有趣，就是一直到现在我们已经在节目上呼吁过了，那一位给我们五星好评，但实际上打两颗星的 Win 900， e 零零这个听众。像这种也是很有趣啦，就可能是 Apple UI 设计太烂，还怎么样？就是他给我们两颗星，很希望他去把它改回来。我觉得这个也是很有趣。还有一位是录音前才来的这个留言啊，就是有一位听众说他很喜欢我们访问 Viga 的那两集节目啊，也给我们五颗星。但我要讲的是，我们其实有放三集。那我后来有想到说，可能是因为我们出第三集的时候忘记把第三集的链接加到前面两集去。我在录音前应该要把这个连接都加回去啊，所以请这位听众可以再给我们一次机会吗？回去找一下你没有听到的那第三集，好不好？然后还有一部分的听众有提醒我们声音那我觉得这就是很重要，就是每个人的对于制作方来说，你其实没有办法掌握说大家是在什么环境下去收听你的节目，这时候听众的回馈就很重要。所以我们后来有稍微去研究一下那个响度啊，就是我们的音档在后置的时候啊，必须去调整这个响度。那现在大部分的串流平台，不管是声音的还是影片的。串流平台在声音的响度应该都有做标准化了、哦，所以这个部分如果有听众你想要录 podcast 的话，可能也可以特别注意一下。那我跟大家分享，就是有一些听众他是会在睡前的时候收听 podcast 节目的，所以这个时候啊，如果你的节目有一些很可怕的声音，或者是声音忽大忽小、哦，可能就会对这样子的听众会比较困扰一点。
1: 哎，我刚刚会问 Titan 就是说他会不会想象听众是什么样子的一群人？就是因为我觉得从评论里面可以看到很多不一样、各形各色的听众，然后我觉得非常有趣。就像刚刚 Titan 有讲到那个小学生，就是他说他是一个小四的男生，然后可能是在 Apple p o c k e t 上面无意中看到了新建广播，然后他就每天晚上都在听新建广播。
0: 然后还有一次，就是呃有听众来留言说，那个弹幕的弹是子弹的弹的哦，我也是觉得不好意思，很呃，真的很不好意思，因为我那时候好像念成弹幕吧，我想说啊，它就是弹出来的啊，那后来才知道说哦，原来要叫弹幕啊，它像它是子弹的弹，那我觉得这个也很谢谢听众来跟我提醒，因为我觉得有很多事情就是你会不知道，然后你也不知道怎么问，你甚至也不知道你不知道，比如说像我们最近写了一期电子报。那前言是我写的，就是我在讲说有看到一个刻字化键盘的影片，觉得很有趣。那里面有讲到一个滚轮，那它是要利用一个无电刷的直流电马达 F O C 去模拟各种物理的滚轮，比如说有段式的、有分段的，或者是无段式可以无限旋转，或者是有一些可以回弹。那我在写电子报的时候，我其实蛮紧张，因为我都不知道要用什么术语去描述我刚刚讲的那些滚轮的行为。所以我在电子报里面就有跟读者说，如果有人知道怎么描述这些术语的话，请跟我说，我会想要知道。刚刚例子有讲到准备讲稿这件事情，那我记得我之前有跟 Maxin 有聊过这个话题，他就是会写主旨稿，那我是比较想要要点式的，当然有一些段落。牵涉到一些细节，比如说像后来我有发现有一件事是很困难的，就是我们在讲 App 的时候，常常需要用口语表达去描述一个 UI 长什么样子。我觉得这可能就需要写组织稿哦，你才会比较知道说你要怎么准确的描述，而且可以事前先确认一下，这样子是不是一个清楚的描述。如果是这个的话，这个部分可能光靠列点式可能就不太够，可能不够精准，那听众听起来可能会觉得负担很大。我不确定我是不是有做的比较好啦，但是我想这个可能是。除了列点式以外，比较重要的需要注意的部分，或者是有一些比较技术性啊、比较详细、有很多细节数字的东西，可能还是要尽可能把它列得清楚。但是我自己觉得列要点，当然刚刚例子有讲过，就是我觉得听众是很厉害的，听众是真的可以听出来，你有时候是在看逐字稿，那有时候是真的是用讲的这样子啊。我觉得这个可能对听众的。收听的感受，或者是我们自己啊，我们自己在当听众在听别人的节目的时候，其实也会觉得说，哎、欸，自然一点讲话好像会比较好。因为我看很多在讨论广播跟 podcast 这种声音的媒介的时候，其实都很在乎那种所谓的算是亲密感嘛，或者是这种很靠靠得很近的这种感觉，所以会希望是比较自然的。我觉得这个就需要练习，没有那么简单，需要花很多时间学习跟克服。我的感觉是这样啦。再来还有一个准备，我觉得可以跟大家分享，是我在准备节目的时候，如果是现场录音，那我就会习惯把我的讲稿或者是我的资料放到手机里面。那有时候是用 Drafts， 有时候是用 iWriter。那我会把讲稿里面的重点啊，用 Markdown 的标记哦，把它标记成粗体，或者是在 iWriter 里面，因为它有另外设计 Highlight。的。语法标记啊，所以啊、呃、这个比较好。这一点啊，其实是我觉得比较好用、比较方便的。因为 Markdown 其实本身它是没有这个 Highlight Syntax 的设计的，所以各家的软体会用他们自己的方式去设计。可是这样子的话，它其实会反过来影响我们说 Markdown 这个格式的文件它的可携性，因为你会开始加入一些不是通用的标记在里面。那这样你在换软体去读的时候就会有问题。当然，它还是有可能会忠实地呈现那个你在 A 软体用的语法，你用 B 软体去打开，它可能还是会把 A 软体的语法用文字的方式呈现出来，你还是可以认得出来哦。但是这个基本上就是有点像是违反了那个原则嘛，所以其实我在使用上一度是很犹豫的啦。但是有标记起来哦，有一些地方有些关键字有标记起来是不错的。那毕竟这些只是讲稿哦，我觉得还好，就是不像文稿文件那样子有需要说这么计较这个 highlight 的部分啦。但是像 Drafts 啊，或者是 FS Notes， 我们之前跟例子在录音的时候，我介绍这个笔记软体，他们就没有 highlight 这个设计，因为他们就比较忠实的去呈现 Markdown 的这个语法嘛。那例子，你在录音的时候，你通常你的资料是放在屏幕上面，还是手机，还是纸上面的？就是手写的笔记这样？我
1: 大部分都是放在电脑上，之前是用那个 RPC 电 d 嘛，然后后来最近几个月开始尝试 l o s i c k 这两个软体就是各有优缺，我觉得这好像就是以后等到很久很久以后泰腾想要重录的话泰腾<笑>再回来的话，我们可以再聊一集。反正我就是用 l o g s i g 跟 Obsidian， 就是把我要讲的东西写下来。但是像刚刚泰腾讲到说，我们有时候会讲到 App 的 UI， 那这时候可能就是会需要放几张截图这样子，这样子可能也会比较好讲。然后我在做自己的那个笔记，就是自己要讲什么的时候的笔记的时候，很多都。是用问答的方式，就是这段的问题主要的问题是什么？然后我应该要讲哪一些事情？因为有把问题写下来的话，会比较知道我们当时在讨论的时候，可能是基于什么样子的情境，而想要知道就是对方对于这个事情的看法。我觉得在写主字稿或者是说那个 talking point s 的时候，自己设计好几个问题，然后自己写回答，会比较写得出内容。
0: 刚刚例子有讲到说，他想要把为什么要谈这件事情的脉络也把它补进去，用问题的方式。那我们在给来宾的资料里面，其实也会包含这个，就是除了问题之外，我通常会用另外一个颜色的文字啊，去写一下这个问题的脉络是什么。那主要也是希望说，毕竟来宾也不是那么有空常跟我们沟通，所以尽可能就把那些东西用文字的方式写在上面，那请他去看这样子。我觉得这样可能可以一定程度上去让那个资料不会是只有单纯的。题目就这样列出来而已，那可以把一些脉络啊、参考资料都把它放进去。那有一些来宾，他的确是会花蛮多的时间去处理那份文件的。那这点，我们我们也是相当的感谢。另外一个关于准备题目这件事情啊，可能有些听众会很好奇说，那我们是怎么去准备一个题目，或者说怎么去想一个题目？我自己对于准备题目，或者说研究一个题目，倒是有一个之前有一个想法，或者说有一个疑问哦，自己提出来，自己问自己的疑问，就是。如果今天要研究一个东西，有没有可能是在不要用 Google 或者不要用搜寻引擎的情况下去完成这一个研究？我当初只有列出这个问题，然后提了几个很快速的想法，比如说像学术圈好了，像学术研究的话，其实他们有一个很完整的制度，可以在几乎不用靠 Google 搜寻引擎的情况下去完成这一整套学术研究的流程，包含像。论文的审查、收集资料、做实验、做研究以及查询论文等等的这些工作，其实不见得需要 Google 搜寻引擎就可以做到。当然，你要透过 Google 搜寻引擎去做，当然是比较快。但是，我想在过去那段时间，在还没有 Google 搜寻引擎出现之前，这些事情并不是完全没办法做的，只是说，今天如果我们要研究的问题是别的。比如说像我跟例子要研究哦某个 app 好不好用什么的，那我觉得这个如果没有 Google 搜寻引擎，真的会比较困难一点。当然，我们还是知道说有些地方可以去查，比如说 Twitter 好了。所以严格来说，有些东西你还是得透过网络去研究。但只是我有时候会想到说，哎，那如果要像我小学的时候去找一个题目，是不是就只能去图书馆或者是报刊期刊室里面去查？那用检索以前那种索引卡的方式去找，类似像这样子的。当然，我自己是没有去验证这个问题，但是我有试着去 YouTube 上面搜寻一下，果然就是会有这种影片，就是说，哎、欸，我不靠 Google Maps， 我要怎么找到一个地方？怎么找到我的朋友？怎么让朋友找到我？类似的这种影片。所以，其实这个想法，我觉得好玩的地方，应该是在于说，今天如果这个东西暂时不能用，或者是我们太习惯了这个做法的时候。会不会有一点忘记？说，哎，那如果没有这个东西，你要怎么做？你怎么样才可以把你想要研究的问题把它研究好？我觉得这也是一个以前我可能完全不会去思考的问题，因为毕竟网络科技真的太方便了。这个方便性，它有时候就会剥夺你这种，就是你会太仰赖这个工具，有时候你会失去敏锐度。我记得前几天我在 Twitter 上看到一个推文，就是说大家都说 Google 得到的东西就不要去记。可是现在 Google 的东西都是高度 SEO， 很多根本没有价值，就你很难找到真的有用的东西。所以你说那些东西要不要记起来、呃、可能有些东西你还是得记起来，你还是得靠自己想办法把它记起来
1: 。哎、欸，那 t i t l e 我想要问一个问题，就是你觉得你有可能做一集 Podcast， 然后只靠 Podcast？ 来做，呃呃， oh. 算是以呃只只靠着 podcast 这个媒介来做一集节目嘛，就是你查资料什么、找资料什么，全部完全是靠听其他 podcast 之类的。如
0: 果只靠 podcast， 应该说可以做啦，但是能不能做到让大家都满意的程度，我就真没什么把握。但是就像我前面讲的 ，podcast 是现在资料很多，我记得我之前也讲过嘛，就是 Listen Notes 的创办人方文斌，他在我们节目里面就跟大家分享说，他现在的。资讯来源就是 Podcast， 他每天就是听好几档的 Podcast。再强调一下，大家可以去定一下他的 Listen Notes 的播放列表，里面就是有很多我们这个范围科技啊、商业啊、创新，可能还有一些其他的知识型的内容。他每天都会帮你更新，你就有听不完的节目。光是定他的播放列表就够了。所以我认为这是有可能的。比如说你对某个人很感兴趣，好了，那可能你可以去找他上。Parkinson 受访的录音，比如说像我之前知道有一个作家叫 Ocean v o n g 啊，王欧行，一位越南裔的美国诗人。我第一个想法就是，我当然是先去找他的书，找一些网络上的书评。但是除了这些之外，我就会开始去 Listen Notes 上面搜寻他有当过来宾的节目，还有去 Twitter 上面找大家分享说，诶他读 Ocean v o n g 的作品的想法。这个是我觉得，身为一个读者或者是说乐听大众，好了，我觉得这是很幸福的事情。大家好好的把握，不要浪费这些机会。因为很多 podcast 它并不是会一直永远的存在网络上。我自己也是后来才有比较有这种警觉。好像之前例子不是写了 Internet Archive 嘛？我觉得这就是很重要的概念，因为这些东西真的是会随着可能平台，可能是你自己的网络主机的一些问题，比如说没有在营运了、故障啊等等的，很多东西就真的不见。或者是像我们的 podcast 好了，很多 hosting 它是要付费的。一旦制作单位没有继续付钱的话，这节目可能就不会继续在网络上让你找得到。所以，如果你喜欢某个节目，我觉得有几个方法。第一个，你就把它丢到 Internet Archive， 或者是你自己去把它下载下。因为 podcast 的特性啊，大部分的节目应该都是可以下载下来的。
1: 刚刚 Titan 讲的这个搜寻引擎搜到品质越来越差这件事情，这也是我觉得 podcast 现在目前为止还很珍贵的地方，就是相较于文字啊，或者是像是 YouTube 影音,音声音这个媒介，好像在纯度啊真诚度上还是比较高。就像是标题好了，就是 podcast 的标题，现在看到的都还是蛮纯粹的，就是、看不到什么诈骗型的标题，或者是公式化的标题，也没有什么太浮夸的展示，或者是就是专门。为了 SEO 而写的一些哦，第一页为什么我长得完全一模一样的这些标题，然后内容是什么，标题就是什么。目前还没有觉得 p a r k a s 的标题有被养成 SEO 的形状啊，它还是保持少数保持简洁。当然，也有人是反其道而行嘛，就是 p a r k a s 标题反而就是写的不清不楚，就是跟节目节目内容完全无关，像台痛或者是骨癌都是一样的。<笑><笑>就是个人色彩还可以很强烈，这样在内容跟广告上，就是赞助是赞助，主要的内容是主要的内容。我觉得 podcast 目前的切割都还是比较清楚的，不会像是在看网站 Google Search 或者是在 Facebook 什么之类的时候，广告跟主要内容是非常难以区分的，甚至一个画面上面广告比。主要真正的内容还要多的状况，另外一个就是在收听的感受 p o 始 c a 目前我也还感受不到什么公式化的感觉，然后也没有办法跳过，而且也比较没有办法预测主持人啊，或者是说无论是谁讲话，比较没有办法像浏览文章一样这样子跳过。我觉得对于好像听众跟那个主持人双方，好像彼此都比较真诚这样。哦、oh. <笑>。比较不会有不耐烦的状况，这样，除非是真的当背景声听，不然的话，你都要一字一句的去听对方在讲什么，反而会有很多就是细节上的收获。所以，这反转到看书或者是看文章的话，我在想说，如果把句子念出来的话，说不定也会读得比较深入。另外一个就是 podcast 方面的图像设计，我也都觉得跟音乐专辑一样，质感跟创意性上也都好像还蛮高的，就是高过于短影音或者是比如说，因为我们文章嘛，就是都是很习惯看图库式的图这样子
0: 。我就刚刚例子讲到那个念出来那件事，我记得之前也是听 Ezra Klein show， 那他访问的是 Nicholas Carr， 他在台湾有一本蛮有名的书叫《网络把我们变笨》啊、哦，这本书好像卖得不错，所以后来有再版啦。有新版的，那我觉得那本书写的很棒，大家可以去看一下。那一集节目好像有讨论到说，古时候大家在写，比如说英文的时候是没有标点符号的，字全部都连在一起。为什么呢？是因为他们在读的时候好像要在，我忘记是要念出来，是说在心里默念。然后我记得还有一派的说法就是你不能默念，默念是很坏的行为，什么之类的，就是你在偷偷看东西这种感觉。然后另外一个是刚刚例子有讲到过度 SEO 的内容，现在网络上蛮多，尤其是文字化的东西。只要可以下标的地方，可能都会有这种 SEO 的问题。我刚刚就在想说，哎、欸，的确，如果你要叫我用讲的讲一大串那种，大家会看到某个部落格平台常常出现的那种骗你进去的广告文。那种内容要叫我用念的，还真的是很折磨。但是我马上又想到说，不对啊！可是如果我们之后用电脑模拟的语音，不就很简单了吗？要多少有多少，想到就觉得啊，天啊，好可怕
1: ！如果你用语音朗读器读网页的话，那个内容应该是很不堪入耳对
0: 对啊，所以你很难想象说啊，天啊，如果我今天去用 Listen Notes 好了，搜寻到的都是这种内容，那应该蛮可怕的。马上这个媒体大概使用起来就会变得非常的不方便。刚刚例子有讲到说 ，Podcast。节目的制作人、主持人跟听众之间是比较真诚的，或者说信赖度可能高一点，这样子。我觉得这个就又回到那个之前我在算是我们新疆广播的预告片嘛，就第零集很短的那一集哦。我那时候在里面讲说 ，podcast 那时候应该是二零一九年 ，podcast 还比较像是网路初期的这个状况哦。那时候我看到有人这样提，那我觉得这概念是蛮有趣的，因为一直到今天啊，二零二二年哦，其实我们在 podcast 的这个媒体上面。其实你仔细想，可能这个媒体目前为止都还没有一个所谓的主宰型的这种平台，就是我们讲规划旁 e 哦，整晚端走的那种平台，大部分的还是很分散。一方面当然可能是因为它的商业价值。我最近又去确认一下那个数字啊，好像之前 IAB 哦，就是这个网络广告的技术标准的一个单位哦，他们跟 PWC 做了一个研究，推估说大概在今年2022年的时候，美国的 p o c k e t 广告的收入大概是20亿美元，那有机会在未来的两年，也就是2 0 2四年，增加到40亿美元。当然，听这个数字感觉是蛮大的，可是如果它跟数位广告，其他媒体形式的广告比的话，其实是很小的一块。那也是为什么很有可能，因为太小了，所以这些大型的公司平台他们没有很认真，或者是就没有那么看重 p o c a s t 这个媒体哦。比如说像。苹果过去很长一段时间几乎什么事都没有做。那像 Google 啊，其实也是大家在看。虽然说他们都有提供 App 啦，但是你可以看出来，比如说功能比较少啊，开发进度比较慢啊，甚至有一些批评，就是像 Apple Podcast 好了，我就有听过人家说，哎、欸，是不是都是没有在听 Podcast 的人在开发这些产品的这种很严厉的批评，觉得说好像做的不够多啊等等的。那可能原因就是因为它目前为止哦、喔，能够赚钱的还是太少了，所以才会有这个趋势。那我觉得很有趣就是。感觉比较像是 p o c k e t 平台，现在大概都赚不到钱。但是做 p o c k e t 节目的人，如果你是认真在经营，以这个为主业，然后要经营广告模式或是订阅模式的，看起来好像有一些都做得还不错。当然，纯 p o c k e t 是比较少的，通常都还是要搭配 YouTube 啦，或者是文章啦等等的。但是我觉得有一些是真的只有纯 p o c k e t 也做得很好。我自己在听的时候，有听到一些联播网，他们会好几个节目合在一起去拉广告。赞助这种的，等于是说大家比较团结起来去卖广告比较好卖，然后卖到金额收入啊，还有接触到的听众都比较多，那可能是一个方式。像我之前就觉得有一个平台蛮好的，叫 Radio Topia， 它是一个很有趣的平台，会策展各式各样不同的主题。那我不知道是制作人自己去 pitch， 还是说他们去邀约，所以。在这个平台上面会有各式各样不同的、比较短的，可能就五集、十集左右为一个单位的节目，是有完全不同的主持人跟制作人去制作的。我觉得有一点像是那种有点 showcase， 但是它的内容是很棒的。这种类型的经营方式，我觉得也很有趣。我自己蛮喜欢他们经营的这个，算是你可以说是一个内容的平台吧。上面的节目我觉得都很棒，很吸引我
1: 。如果有平台的话，有这样子整晚，你觉得会有吗？ Oh. 一来，我好奇说， a n 你觉得会有这样子的平台吗？嗯，哪个公司最有可能来做这件事情、嗯、？And 就是、嗯、这个平台会长什么样子？是不是终究会变成像文字，或者是 YouTube， 或者是像 Instagram 这样子的状态？嗯
0: 、我不太确定，但我有一点我可以很快的说，就是我完全不希望它变成 Instagram 现在这样。很明确的是，大家现在可以看得出来说，啊，像 Spotify， 他们非常的认真在处理声音这个媒体哦，就他们已经不会把自己当成一个线上的音乐串流的平台了。虽然说他们现在这是他们最主要的收入来源以及最吸引人的地方，还有他们的商业模式很多都还是建构在这之上，但是他们后来哦，就大概也就是2018年、2019年的时候开始啊、哦、发展。以声音为主的商业模式，那一开始是最先投入的还是 Podcast， 然后接下来啊、哦，他们最近有收购有声书的公司，所以接下来可能有声书也会变成他们整个声音平台的内容的其中一部分吧。那所以我想，这个应该就是比较有可能，就是像 Spotify 这种专攻声音媒体的大型的网路公司哦，它其实相对来说它已经算是比较大的公司了。那当然，你要跟。Google 啊 ，Amazon 比当然还是太小了。但是我知道很多在用 Spotify 的人很不喜欢，包含例子吧，就是说 Spotify 故意把这个 Podcast 跟音乐混在一起放，放在我的首页上是很讨厌。然后我自己用过几次那个界面，我就觉得说真的不喜欢这样。但是实际上，我在猜啦。以数字来说，的确他们可能就觉得说这是个很有效的方式。那很多人也愿意，就是说，呃，与其用不同的 App 去收听 Podcast 跟音乐，那既然 Spotify 上面都有，那我干脆就都听。那甚至为了这样，可能 Spotify 还会去收购一些独家的节目嘛？我自己是还不知道说这个东西会变成怎样，但是相较于其他媒体来说。可能文字还是有一些人想要奋斗一下，比如说像电子报啊这种的，或者是现在可能最近几年因为社群网站负面影响的关系，开始大家会想要回来倡议说，哎、欸，我们要让这个网络要可以去中心化。啊，那去中心化最好的方式，可能是每个人都有一个自己的网站啊
1: ，有一个身份跟自己的地盘。
0: 对啊，就是那种例子，之前有跟我分享过那种小花园的概念。像这种，我觉得也说不定。我们做节目没有很长啊，但是那个钟摆啊，你可以感觉到正在移动当中啊，就是真的不是有那种很绝对的一个方向，就是说一定是往那边，然后再也没有办法回来了。网路的时间虽然没有很长，但是这个迹象是看得出来。以后会怎么样不知道，但是还是蛮有趣的啦。节目最后啊，我觉得还有一个东西可以跟大家分享，就是有些人可能还是会很好奇，说：“哎，那我要怎么去获取新的资讯啊？看科技趋势啊，等等的。”我觉得这些相关的题目啊，我们之前在节目里面应该都有提过，就是我们有特别做一两集啊，比如说怎么去整理自己的资讯啊，或者是怎么去挑选科技相关的书籍，其实就是怎么挑选一本书啦。那只是说我们那一那几可能讲比较多是讲科技，但其实里面讲了很多原则，都是套用在其他书籍。里面应该都是可以的。我觉得有一点可能要注意，就是要定期去更新你的清单。我们之前有在 Star Rocket Blog 上面跟大家说，哎，如果你你是关心科技趋势的人，你可以去 follow 哪些人的资讯。时间久了之后，比如说三五年，我觉得其实就有必要去整理一下你的清单。然、哦、后，因为像之前我在准备某一集，也许是 r o n g Research 还是,是哪一集啊、哦？那时候知道说有一个 podcast 叫 Twenty VC， 它是节目大概就是二十多分钟，然后会去访问创投这样子。当时他也只是一个 podcast， 可是过了一段时间之后，我就看到新闻说，这个人他自己也,也募到一笔资金哦，作为创投的基金这样子，所以我觉得很妙，这个。创投的名单也是需要，就是也是有世代交替，他们也是需要去了解说哪些人现在是很活跃的第一线的创投。如果你对这些资讯哦，对这个产业有兴趣的话，那可能你的名单每隔几年就要更新一次，因为创投的变化其实也蛮快的，他们就是要紧跟着创业者的脚步嘛。所以大家听我们之前 C 君跟大家分享的，不管是创投的形式。或者是创投的新世代，我们之前在讲创投的一系列的节目里面就有讲到，比如说像 Benchmark 好了，他们有第一代啊、第二代啊，还有第三代啊这种活跃的投资人或者说领导人物好了，哦，这些其实都是会更新的哦，所以可能每隔几年你需要更新一下自己的名单。像最近可能我们在节目上有讲到，就是 Fox 吧 ，Fox 他以前很早就要用 Twitter 嘛，可是那时候他是 Web 2.0 的时代，那等到他现在要 f o l l o Web w 3的时候，他的做法就是他去 Twitter 上面把以前 FOLLOW 的人全部都把它删掉。重新去找他想要追踪，可能跟 Web 3这个议题比较有关的，去追踪这些人。那我觉得这个就是可能要记得定期更新你的资料库，这样子。
1: 好啦，那我们呵呵这一集就差不多结束了。那我相信很多听众朋友应该会很想继续接受 Titan 的消息。Titan 他现在,在关注什么？他在休息的时候在做些什么事情？那 Titan 之后要怎么找到你呢
0: ？我觉得大家可以去 follow 我的 Twitter 吧。我的 Twitter ID 就是 t i t a n y p w。其实这些资讯都列在我们的个人简介上面，<笑>所以所以应该不难找啦。然后大家应该稍微找一下就可以看到了。欢迎大家来 follow， 只是不保证说上面一定都是大家想看的东西，就是。
1: 好，那就期待新建广播会重启，<笑>总有一天会重启。
0: <笑>好，那谢谢各位听众朋友，你们过去这样子三年多啊，一百七十集的陪伴了。那我们这集就聊到这边，大家拜拜，
1: 拜拜。